1: 台十八号珍藏红玉创始人胡木里老师，他是位世界茶文化传播者。二零一一年被评为西南大学茶博士的学位，自称老茶童的胡老师，在大西慈湖山里开了一间名为“雨茶山舍”的玩茶空间，终日与茶为伍，就连欧盟处长及夫人也慕名前来。他说：“有朋自远方来，欲见茶。”在今天节目中，我们一同了解有好茶喝，会喝好茶是一种幸福。他也带我们去认识茶的文化及文创。欢迎收听
0: 。我是雨茶三色胡莫离
1: 。你为什么想开一间呢？就是。不像茶行的茶行了<笑>
0: 。从小长大的过程中，看到家人、看到长辈都在泡茶，我就开始对那个茶产生无比的兴趣。而后的工作跟服务、读书的历程之中，也跟茶没有离开过。一有机会呢，我就去茶行逛一逛，或者茶山跑一跑。到最后呢，我服务的学校在政治大学，各位知道政大后面有个猫空。我就经常上猫空跟茶农啊、茶友聊天，就接触了很多的茶农跟茶友，对茶有更深的认识
1: 。从接触茶、了解茶，进而推广茶的文创，胡木里老师也谈到他的想法
0: 。个人感觉，在茶，因为它有在整个华人地区是一个盛产茶的地区。但是有太强的地域性跟主观性，茶就有很多很多的分类。比方说吧，在台湾就有很多种。那什么是阿里山茶呢？什么是离山茶呢？那什么又是铁观音呢？什么又是包种茶呢？你如何来分类呢？这可能大家弄得很困惑。其实茶很简单，在植物学上来说，它是一种双子叶植物门，它是种子植物门双子叶植物缸，山茶木，山茶科。下面这种常绿的木本植物，说既然是如此的，它茶树只会生出茶叶，入水成汤。在不同地区，因为采摘时间的不同、制作方式的不同、发酵程度的不同，而有各种名称出来。其简单讲，茶就只会长茶树，就像葡萄，产在加州叫加州葡萄，产在台湾的雾峰叫雾峰葡萄，产在新疆叫新疆不同葡萄。它就是茶，它不会变成白蜡。不会变香蕉，不会变芒果，所以茶其实是很简单的。
1: 所以呢，有好茶喝，或是会喝好茶呢，这也是鲁迅先生说过的。那你到底是怎么来看待这个茶？我们一般人呢，喝茶可能不会那么讲究。根据胡老师研究十年的茶，您的心得呢
0: ？是的，一般来讲，适口就是好茶，适合自己的口感就是好茶。这句话一点都没错，这是属于一个正常人的思维。那我可我可能不太正常，多年来<笑>在那么多讲茶的名人里面，其实。我最佩服鲁迅先生所讲的这句话，这句话叫“有好茶喝，会喝好茶”。我认为它是两个概念。那会喝好茶其实不难，因为你虽然没听过你的名称，只要你学习对方的冲泡方式、水温都对了之后，也许你泡的比他泡的还要好喝。其实这只是一个技术条件，十分钟就会了。那重点在于前面那一项那个概念。什么是好茶啊？其实好茶就很难界定了。可是我们现在所谓的好茶又分作，我个人感觉太过于市场化，就变太过于商业化。好茶他就讲它高大上，讲它包装，讲到它任何的东西包装盒。里面比茶还要贵，我们看到很多这种状况，这就是市场上的茶。我个人觉得说，市场上茶跟学院派的茶它是有区别的。但学院派的茶它是讲茶的富裕，讲大气，讲气候，讲土壤，他们不会到市场上来。那我觉得我是否去挑战一下？我想做个成立自己一个工作室，叫雨茶三色，跟茶对话，把这种概念把它传递给一般的年轻人。
1: 如何品茶的好坏有三要素，胡木里老师说
0: ，其实好茶，我跟各位分享一个个人的心得、嗯，其实用最简单、最直观的方式，你就可以判断，因为好茶有两种要素是不可缺乏的，第一个，它的产地，产地是否正当啊、呃、正确，第二个就是它的级别。在这个产地的茶，它是属于哪个级别的茶？如果说当然没办法取证之下，我们可以透过我们的感官来测试它。你把两泡，比方说吧，两泡都台湾的阿里山茶都拿过来，在没有冲泡之前，我们透过我们的眼、鼻、口、喉、胃，也就是心，大概可以区分出来哪一款茶它是比较好的茶。好比说用眼睛简单用眼睛看什么呢？没有冲泡之前，把两泡茶都用。瓷碟把白色的瓷碟碟子放在一起，看哪一泡茶它的一致性、同质性、大小、形状、颜色越一致性越高的，就代表着这本没有混茶。这没有冲泡之前呢、哦，冲泡之后呢，我们看它冲泡出来茶汤，它茶汤的颜色并不是在于它深浅，而是在于透度、它的光度。如果这个茶它不会出现那么混，或者说各位喝茶都会有个经验，半个钟头，哎，为什么茶变得那么混黄了、啊？变颜色了，这就是它在制作过程之中出现问题，不能称作好茶。如果我们要屏蔽它价值跟价格的话，第二步是看喝茶中间看茶汤，第三步呢，喝完之后看叶底的表现。如果说它是一个高海拔乌龙茶，你打开之后它的叶色还是非常的鲜活，这是台湾茶特色。如果它是一般进口茶，它不会表现这个样子。茶也
1: 有五颜六色，例如白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶，所对应的茶的分类有哪些？他说
0: ，其实茶是很生活化的东西，我们一般来讲就分作生茶跟熟茶。什么叫生？什么叫熟？啊，有人讲几分熟几分熟，我认为这都比较是不客观的说法，它都是因为发酵程度不同而造成的。呃，茶的区隔，它分为六大类，完全不发酵的绿茶，比方说西湖龙井啊、绿螺村啊，完全不发酵的。我们台湾也有三峡。它也做这种不发酵茶，接下来就是所谓的白茶，然后我们像安吉白茶也是很好的茶，再来是黄茶，接下来是叫青茶，所谓青茶就是所谓半发酵茶，就所谓乌龙系列茶，再接下来叫红茶，红茶就是全发酵茶，那再接下来就是黑茶，所谓的黑茶就是我们各位所知道的、哦、普洱茶喽，六堡茶喽，安化黑茶喽，这是六大类，它是完全依照发酵程度不同所造成的区分。
1: 现今的茶与古代的茶如何来分别呢？在陆羽《茶经》当中，破题就说了：“茶南方之嘉木。”胡老师也说明了原因
0: 。陆羽在,在唐朝时候，公元七百八十年的时候写出这本书。各位都知道，在所有了解茶的过程，陆羽是非常重要的，他被我们奉为茶圣。他那本书像个 b i 一样，写的非常完整。可是呢，个人觉得呢，他对于高山茶少了一些介绍。那什么叫高山茶？要多高的山？在哪里的高山？陆羽的茶经很有趣，洋洋洒洒七千多个字，如何破题的？他用很简短的一句话，他叫茶豆点南方之佳木。”所以，我们经常听到南方有佳木。那这个南方是属于哪里呢？在我们传统上，大家都知道属于巴蜀、云贵高原。含不含台湾呢？陆羽没来过台湾。唐朝的时候不知道台湾长什么样子，可是台湾茶，台湾所产生的高山茶确实是国际上知名度非常高的茶。所以说，在陆羽《茶经》里面有关于高山茶界定，它并没有写的论及到这一点。其实，在我们的教育上或在我们的文化上传承上，我们需要做这种努力，将这方面将台湾的高山茶做一个更加的阐述，简单的阐述。
1: 台湾的茶饮料已经遍及到国外的城市，如何让年轻人喜欢茶？茶的文创推广以及找寻亮点呢？
0: 他说：“对于茶饮料来讲，最早出现茶饮料其实是日本，因为他没有办法茶饮料或者一些冷泡茶，没有办法解决茶后面冷后冷后魂的问题，所以日本人将解决这个问题之后，变成台湾也在开始做这个冷泡茶。”或者说茶饮料，所以说我们看到我们所有的地方超市，一家一家的这个茶饮料店，它所用的茶叶的本质并不是那么好的，而且外加的添加的东西很多，添加物越多，其实越不安全。或者它不同物质加在一起之后，总会产生一些问问题的。让我想到一句话：人到中年见喜茶，到中年之后你有时间了才来喝茶，因为喝茶给我们的概念。他就是老人茶、功夫茶，你很麻烦，弄了一大堆紫砂壶，又去熏香，又去弄插花，他哪有那种闲工夫来给你弄这些东西？他当然去喝咖啡，当然去喝冷泡茶。这些传统的文化是好的，它丰富的茶，但它在茶的延续性上，我觉得它是有距离的，而不是一种庶民文化。当然，文创产业是非常耗费人力跟资金的，而且需要很多人努力。当然，我期待更多人参与我们这方面的一种努力，让台湾的茶，因为茶在人类上是很重要的资产，对人类的文明跟人类的精神，它是有很重要的角色的
1: 。我们在日月潭或是鱼池那带的红茶，就是台十八号，是非常好的。要谈一下，好在哪里啊
0: ？我们纵观台湾茶叶历史，其实台湾茶它大部分是从福建。闽南地区传到台湾的，它时间上并不长，但是台湾有特殊的地理环境跟气候条件，最终要它四面环海，产生了不一样的特殊的环境。所以说，台湾这个地形是全世界最好茶区。可是第一个印象是，台湾最好茶是什么茶呢？高山茶、乌龙茶。其实，在我个人认知里面，台湾最有名茶叶做最风华的年代是红茶。那是日治时期，是他在台湾，他觉得台湾人为什么没有在喝红茶？您要知道，全世界喝茶人口比例里面85 ，百分之八十五的人都在喝红茶。它是什么道理呢？难道只是顾味吗？其实不是这个样子的。所以说，日本人开始去中亚、去南亚去寻找，他最后找到印度带回的阿萨姆红茶，带到台湾来试种。试种成功之后呢，发现台湾种的阿萨姆红茶。比印度的阿萨姆红茶还要好。那时候的阿萨姆红茶在台湾来讲，大部分都外销的，外销全世界一百四十个国家。这是台湾茶在全世界呃最风华的年代。所以说，红茶是台湾代表台湾茶的。其实现在看的高山茶，大概出现在一九八零之后的高山茶。因为台湾土地面积有限，哎，耕地有限，农作物，我们台湾是个北茶南糖的一种形态。茶是老百姓可以私营的，所以说大部分茶叶大部分在北部。我们可以看到木栅、猫空、平林、南港都有茶叶博物馆。包括大溪，包括三峡，你看这些老茶厂全部在北部。糖是一根盐是官营的，不能碰的，所以大部分茶都在北部。很奇怪的是，大家现在买茶，为什么你一买茶就买到阿里山茶？大运茶，日月潭红茶，你不去买北部的包种茶跟铁观音，这什么原因呢？其实，在唐朝陆羽就讲得很清楚，茶是属于南方之家母，地形上来看，相对于北部、中部是北部的南部。陆羽在《茶经》里面第一话就讲得很清楚，茶是属于南方之家母。我现讲南方是南投地区哦，中，台湾的中部啊，因为那边有北回归线。所以北回归线上下五十公里的地方是全世界最好的茶区，所以我们南投是全世界得天独厚的地方。南投出好茶，大家都知道，其实是因为这个原因
1: 。感谢您的收听，我们下次见。